0: Wir können aber erst noch drüber sprechen. Wir haben ein Vorgespräch, da ist noch nichts aufgezeichnet. Ja. Flurgespräche, der Theaterpodcast
1: über die Produktion Corpus Delicti vom Jungensemble Stuttgart. Ja,
2: äh, ne, ich mach nochmal. Dann ist irgendwie klar, kann man das nicht verändern. Also so, oder dann ja. ist ein deutliches Zeichen.
3: So, so. Hallo. Mein Name ist Herr also es ist
1: dann doch oft so, dass man halt zu mir oder zu Tilo blickt, wenn man antwortet. Und dann kann man sich jetzt noch ein bisschen das Mikro einrichten, dass man nicht so schräg dann vielleicht reinspricht.
0: Oder Brille absetzen, dann hat sich's von alleine. Thilo.
2: <lacht> 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 also genau. Auch, die muss ich nicht wiederholen, über nee. beim Trailer oder sowas, sondern die sind mit drauf. Nee, genau.
0: nee, wir wollen auch Sendezeit. <lacht> genau.
1: <lacht> Flurgespräche, der Theaterpodcast vom Jungen Ensemble Stuttgart.
0: Heute haben wir zwei Gäste, beide aus der Dramaturgieabteilung vom Jungen Ensemble Stuttgart: Paulina Mandl und Christian Schönfelder. Am Anfang eines Gesprächs ist immer gut zu wissen, mit wem man spricht. Deswegen würde ich euch heute bitten, euch selber vorzustellen. Wir haben eine besondere Situation. Zum ersten Mal sind zwei Gäste gleichzeitig da. Deswegen frage ich euch vielleicht nacheinander. Paulina, was müssen unsere Zuhörerinnen über dich wissen, bevor dieses Gespräch beginnt?
3: Ich bin Paulina, ich bin ähm, Dramaturgin hier am YES und ich sitze hier mit einer Tasse Kaffee.
0: Christian, was müssen unsere Zuhörerinnen über dich wissen, bevor das Gespräch losgeht?
2: Ich bin Christian, ich bin Dramaturg, ich weiß nicht, was die Leute über mich wissen müssen. Ich bin schon ziemlich lange am Yes, im 16. Jahr oder im 15. Jahr, am Ende des 15. Jahres. Und genau, bin zusammen mit Paulina machen wir die Dramaturgie hier am Haus und haben auch die Dramaturgie bei Corpus Delicti zusammen gemacht.
1: Wir möchten auch immer wissen, wie unsere Gäste zu ihren Berufen gekommen sind. Ihr seid beide als DramaturgInnen hier am Yes engagiert. Christian, möchtest du mal erzählen, wie du zu diesem Beruf gekommen bist?
2: Das kann ich gerne machen, wobei das ein bisschen untypisch ist. Also heutzutage, die meisten, die heutzutage DramaturgInnen werden, haben das studiert, richtig, als Studiengang. Ich bin der totale Quereinsteiger. Ich bin eigentlich Journalist, war Sportredakteur, so Anfang meiner 20er Jahre. Und dann habe ich eine Theaterschule in Ulm besucht. Es war so eine Grundausbildung, wo ich mich dann auf Dramaturgie spezialisiert habe und dann habe ich viel an Kinder- und Jugendtheatern gearbeitet in Heidelberg und in Mannheim und bin dann mit einem kleinen Schlenker im Schauspiel des Mannheimer Nationaltheaters bin ich dann als Dramaturg hier am Yes gelandet.
1: Paulina, du bist ja ähm, noch nicht so lange am Yes. Wie äh, war dein Werdegang?
3: Ja, ich würde sagen, mein Werdegang war auch eher äh, der einer Quereinsteigerin. Ähm, ich habe vor langer Zeit mal Lehramt studiert, ähm, bin dann darüber äh, zum Theater mit Kindern und Jugendlichen gekommen, ähm, erst in der Theaterpädagogik oder in der Vermittlung und habe dann noch mal äh, den Master gemacht in kultureller Bildung und bin dann so äh, in der Dramaturgie gelandet.
1: Ein Berufsfeld äh, oder ein Aufgabenbereich der Dramaturgie an einem festen Theaterhaus ist ja die Produktionsdramaturgie. Bei Corpus Delicti wart ihr beide an der Produ Produktionsdramaturgie beteiligt. Was sind denn da so klassische Aufgaben?
2: Also wenn man wirklich über die Produktionsdramaturgie spricht... Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Ich dachte, wir fangen an mit der mit der, äh, mit allem, was ein Dramaturg eigentlich so macht. Aber wir können, wir können gerne Hausdramaturgie und sowas überspringen wir alles, was auch alles noch dazugehört, Spielplangestaltung und sowas, sehr gerne äh, direkt in die Produktionsdramaturgie rein. Als Produktionsdramaturg, wenn es dann entschieden ist, dass man eine Produktion macht, äh, fängt es wirklich damit an, ganz banal, dass man sich mit dem Regie-Team trifft, mit der Regisseurin und dem Regisseur, ähm, relativ schnell dann auch mit ähm, AusstatterInnen und wenn es gut läuft, dann auch relativ früh, im Übrigen mit der Theaterpädagogik. Dass man erstmal so einen Text, wenn es ein fertiger Text ist, davon gehen wir jetzt mal aus, es ist kein Stück Entwicklung, es ist ein fertiger Text, dann liest man den erstmal zusammen, versucht ihn zu begreifen, zu durchdringen, fängt an parallel zu recherchieren, Material zu suchen, sowohl für das regie für den Produktionsprozess, aber vielleicht auch Material, das man später den SchauspielerInnen zur Verfügung stellen könnte, was ihnen helfen könnte. Und dann macht man meistens im Vorfeld schon eine sogenannte Strichfassung. Das heißt, ein Text wird in aller Regel nicht so gespielt, wie er geschrieben worden ist, zumindest nicht in der, nicht, so, nicht so komplett, sondern es werden Teile gestrichen, die vielleicht einem nicht so wichtig sind oder die, ja, vielleicht ist es auch einfach zu lang. Also man macht eine sogenannte Strichfassung, mit der man dann in die Proben geht. Das ist jetzt im Fall von Corpus Delicti rein von der zeitlichen Abfolge her ein bisschen anders gelaufen. Aber da kommen wir sicher später noch drauf zu sprechen.
1: Und wenn dann die Proben losgehen, Paulina, was machst du dann, wenn du auf der Probebühne sitzt?
3: Ja, ich würde sagen, es kommt drauf an, in welcher Phase der Produktion. Am Anfang äh, nähert man sich als Team dem Stoff an. Da geht es dann darum, Recherche vorzustellen oder Material vorzustellen. Ähm, man ist da und begleitet. Man versucht äh, inhaltlich äh, so weit mitzudenken, dass man auch äh, eben bei Gesprächen ähm, bestimmte Recherchematerialien mit einbringen kann oder Bezüge herstellen kann. Und dann, ähm, je, je mehr es da, dazu geht, äh, dass die Szenen tatsächlich geprobt werden, das Stück den Bogen bekommt, versucht man natürlich zu ähm, überprüfen, ob der inhaltliche Wunsch, den man gerne vermitteln möchte als Team, auch so verstanden werden kann von den Zuschauenden. Würde ich jetzt mal sehr zusammengefasst sagen.
0: Bei mir hat sich letztens der ähm, Schornsteinfeger angekündigt. Da hing dann so ein Zettel an der Tür. Und als Rolf gekommen ist, hatte der zwei große Koffer dabei, so schwarze. Wenn ihr euch ankündigt für die, für die Proben, was habt ihr denn an eurem Koffer und was bringt ihr dahin mit?
2: <lacht> das ist eine super Frage. Also in dem Fall kündigen wir uns ja nicht so direkt an, sondern wir besprechen mit dem Regie-Team, wann es sinnvoll ist zu kommen. Das ist vielleicht der erste Unterschied. Und dann habe ich zumindest immer das Textbuch dabei und eine Notiz, eine Kladde und einen Stift. In die Klade schreibe ich dann, während ich den Proben zugucke, rein, was ich wichtig finde, was mir auffällt und was ich gerne rückmelden möchte. Und ich bringe ganz oft auch einen Kaffee mit, weil da muss man sehr wach sein, finde ich, wenn man so eine Probe besucht und man als Dramaturgin oft sehr lange auch einfach draußen sitzt und zuguckt, wie, wie, die, wie die Kollegen was ausprobieren und da aber ähm, Energie senden will und gleichzeitig auch wach sein will für alles, was so passiert, um danach eine fundierte Rückmeldung geben zu können.
0: Wir haben euch heute eingeladen, um über Corpus Delicti zu sprechen. Heute, das ist der 26. Februar, Zeitpunkt der Aufnahme.
1: 2021.
0: 2021. Und ähm, es ändert sich mal, ja immer mal wieder ähm, für einen selber, worum es eigentlich in einer bestimmten Sache geht. Deswegen frage ich euch einfach heute jeweils Paulina. Corpus Delicti. Worum geht es da für dich?
3: Für mich geht es erstmal um einen ähm, persönlichen Konflikt. Ähm, einerseits ähm, ein familiärer Konflikt, ähm, sehr individuell und persönlich und dann auf der anderen Seite ein Konflikt mit einer äh, Staatsform und deren Auswirkungen. Und was ich... Ähm, sehr interessant finde an dem Stück ist, dass man diesen Konflikt von Anfang bis Ende zuschauen kann.
0: Christian, du konntest jetzt Paulina lauschen, worum es für sie geht. Worum geht es für dich?
2: Ich finde, sie hat das ganz gut beschrieben. Also es geht, ähm, steht, im Mittelpunkt steht Mia. Und Mia ist in einem Konflikt äh, klassischerweise, sich entscheiden zu müssen zwischen ähm, einer gesellschaftlichen Tja, Verantwortung, Unterordnung, Einordnung und äh, dem Freiheitsbegriff, der verkörpert wird durch ihren Bruder, der bereits tot ist zum Beginn des Stückes, ähm, den wir nur noch in Rückblenden erleben, ähm, der deswegen tot ist, weil sie, weil wir in einer Diktatur leben und er eines Mordes überführt wurde, wo bis zuletzt nicht ganz klar ist, ob er den eigentlich wirklich begangen hat. Für mich nicht ganz klar, da haben wir uns auch ein bisschen gestritten in dem Produktionsprozess, ob, äh, ob das definitiv war oder ob das vielleicht auch eine Intrige des Staates war. Und Mia, die eigentlich sehr konform in der Gesellschaft gelebt hat, ohne groß anzuecken zuvor, ist eigentlich im Rückblick in der Trauer entfernt sie sich immer mehr von, von dem gesellschaftlichen Kontext äh Konsens von dem gesellschaftlichen Konsens entfernt sie sich und gerät damit auch in Konflikt mit der, dem system, in dem sie lebt. Das Ganze ist aufgezogen als ein Krimi, das finde ich einen wichtigen Aspekt, dass man wirklich irgendwie die ganze Zeit nicht so ganz genau weiß, was ist da gewesen, Es wird, die Vorgeschichte wird über Rückblenden erzählt. Das, finde ich, macht, hoffe ich, eine Spannung in der Inszenierung aus. Und auf einer übergeordneten Ebene geht es auch ähm, um einen Widerstreit zwischen Freiheit und Sicherheit. Also in, wenn wir in einem sicheren System leben wollen, wie viel, Fre wie viel Freiraum für Freiheit ist da noch? kann es die totale Freiheit geben in einer Gesellschaft. Das sind so übergeordnete Gesichtspunkte, die anklingen, die vielleicht nicht ausdiskutiert werden, aber die gut genug anklingen, dass man sie im Nachhinein diskutieren kann.
1: Corpus Delicti war ja ursprünglich ein Auftragswerk an die Autorin. Kannst du ein bisschen erzählen, zu was Julie C. da gebeten wurde und was sie dann auch abgeliefert hat?
2: Mhm. Also Julie C. wurde gebeten von den Ruhrfestspielen ein Stück zu schreiben zum Thema Mittelalter. Das war damals das Festivalthema. Und das ist ganz spannend, dass sie dann eigentlich eine, eine Dystopie, also eine, eine dunkle Zukunftsvision daraus gemacht hat, obwohl sie zum Thema Mittelalter geschrieben hat. Sie selber hat gesagt, das ist kein Science-Fiction, aber man kann es so lesen. Und man kann es erkennen, also in der ursprünglichen Stückfassung konnte man es noch besser erkennen. Uns hat dieser, dieser Aspekt speziell nicht so interessiert, deswegen haben wir das weitgehend rausgestrichen. Aber es gibt so Elemente, wo das immer wieder ähm, durchscheint. Also zum Beispiel Heinrich Kramer, so heißt der Vertreter ähm, des Systems äh, im Stück, war im Mittelalter einer der, der schlimmsten Folterer äh, in, den, in der Zeit der Hexenprozesse. Und Mia war die, äh, ein, eine, eine der letzten als Hexen äh, angeklagten Frauen, die aber tatsächlich, was genaue nicht, aber über 60 Folterungen widerstanden hat und trotzdem nicht äh, zugegeben hat, dass sie eine Hexe sei, was sie ja auch nicht gewesen ist, wie wir heute wissen. Äh, also das waren so Orientierungen und dass es zum Beispiel überhaupt eine, zu, zu einer Folter kommt, die in dem eigentlichen Stück Text sehr viel ausführlicher. Noch dargestellt ist ist auch eine Reminiszenz an diesen Stückauftrag zum Thema Folter zu schreiben. Vielleicht muss man dazu wissen, dass Julie C. eigentlich eher eine Prosaautorin ist, also sie schreibt eher Romane, Erzählungen. Das war ihr erster Stücktext, den sie da geschrieben hat und da äh, sie hat ziemlich zugelangt. Das waren 180 Seiten, würde man das ungekürzt spielen, wären das ungefähr sechs Stunden.
3: Ich glaube, der Unterschied zu 2007, als das Stück geschrieben wurde, ist bestimmt, dass man mehr Dinge aus der eigenen Lebensrealität wiedererkennt, dass einem der Abstand, den die SchauspielerInnen auf der Bühne waren, nicht seltsam vorkommt, dass ähm, Handschuhe kein, ähm, kein absurdes ähm, Requisit oder Kostümteil sind. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es total interessant, anhand von diesem Stück zu diskutieren, was dann der Unterschied ist ähm, an unserer jetzigen Situation mit der Situation in dem Stück. Weil ich glaube eben, dass es ähm sehr wichtig ist, über die Themen Sicherheit und Freiheit zu diskutieren. Ich glaube, dass unsere Demokratie es braucht, dass wir immer wieder darüber reflektieren, wie Prozesse ablaufen, was der Unterschied ist zwischen einer Demokratie und einer Diktatur. Und ich habe das Gefühl, dass in der aktuellen Zeit, in der einige Gruppierungen doch behaupten, dass wir schon jetzt in einer Diktatur leben würden, es durchaus wichtig und richtig ist, ähm, zu die Mechanismen einer tatsächlichen Diktatur ähm, zu diskutieren und ähm, die Unterschiede zu unserer jetzigen Zeit sehr klar zu machen.
2: Also ich denke das ist dass wir na, ich glaube, dass wir heute einfach nicht in einem solchen Überwachungsstaat leben, auch wenn das bisweilen unterstellt wird, aber man merkt einfach die totale Kontrolle, die der die der Staat hat in diesen, in, in Korpus die dieses System hat. Also dass wirklich irgendwie jede Bewegung, jeder Sport, den man treibt, alles wird exakt kontrolliert. Jeder muss seine Blutwerte abgeben. Das sind Sachen, die wir heute nicht haben. Und gleichzeitig gibt es Punkte, über die man, und aus dem Geist heraus ist das, glaube ich, auch geschrieben worden. Also die Selbstoptimierung, die durchaus so, in den Nullerjahren unseres Jahrhunderts angefangen haben, wo man eben sich selber kontrolliert, wo man irgendwie seine Schritte zählt, wo man, keine Ahnung, selber irgendwann vielleicht Blut abnehmen kann. Dass wir darüber diskutieren, ob man, ob die Krankenkassenkarten so geeicht sind, dass dann irgendwie direkte Werte gespeichert sind, die dann der nächste Arzt, die nächste Ärztin ablesen kann. Das sind so Sachen, wo man, wo man, glaube ich, aufpassen muss, wo wir aber weit, weit, weit von entfernt sind. Und das ist für mich der Unterschied oder einer der großen Unterschiede zwischen dem System von Corpus Delicti und unserer Wirklichkeit. Wir leben in einer Meinung, also wir haben Meinungsfreiheit bei uns, darf man Kritik äußern an unserem System, man kann genau darüber diskutieren und wird nicht eingesperrt, schon gar nicht gefoltert und auch nicht zum Tode verurteilt. Das sind einfach wesentliche Merkmale, die uns unterscheiden.
1: Du hast erzählt, dass am Anfang des Romans oder des Stückes ähm, Moritz Holl schon tot ist und äh, es wird viel in Rückblenden erzählt. Das ist ja eigentlich auf einer Theaterbühne gar nicht so einfach, es ist eher als filmisches Mittel bekannt. Wie hat das denn, äh, unsere Inszenierung gelöst, also Moritz Holl in Rückblenden zu erzählen?
2: Ja, mit filmischen Mitteln. <lacht> <lacht> naja, äh, also das hat, hatte mehrere Gründe. Zum einen, natürlich muss man überlegen, wie, wie macht man, also wie macht man es rückblenden? Ich finde es ganz spannend, im Stücktext steht nicht, dass man Videos verwenden soll, also in den und sowas. Ich glaube, das würde auch tatsächlich funktionieren, äh, in indem man, in man mit diesen Ebenen spielt. Das machen wir ja in anderen Stücken auch. Also das gibt es, dass man äh, auch Figuren auftreten lässt, die eigentlich schon tot sind. So, Es spielt ja auch bei Corpus Delicti bei uns eine Figur mit, die es eigentlich gar nicht gibt. Also die nur eine äh, Fiktion oder eine, eine, eine Vorstellung ist im Kopf von mir. Ähm, und wir haben das letztlich, also es gab zwei Gründe, das filmisch zu lösen. Das eine ist äh, Corona. Also wir wollten nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf der Bühne haben und haben deswegen und auch nicht zu viele Menschen reisen lassen. Also es war klar, wir würden da das mit einem Gast besetzen, den wir jetzt auch nicht jedes Mal zu einer Vorstellung irgendwie kreuz und kreuz durch Deutschland reisen lassen wollten. Und das war zum einen so, dann haben wir gesagt, dann ist es doch vielleicht ganz sinnvoll, ihn im Video dabei zu haben. Und das Video insgesamt haben wir als ein ästhetisches Moment eingeführt, das uns dass es erleichtern soll, für unser Zielpublikum auch in die Inszenierung hineinzufinden. Es wird eh viel geredet und dass es äh, visuelle Momente gibt, die das aufbrechen quasi.
3: Die ideale Geliebte ist in, äh, glaube ich, fast jeder Fassung eine sehr besondere Rolle, wenn sie dann vorkommt. Die ideale Geliebte würde ich beschreiben als Unterstützungssystem für Mia Holl auf ihrem Weg in einem Stück wird beschrieben, dass sie ein Geschenk des Bruders an Mia ist, damit sie zu ihm findet, nachdem er gestorben ist. In unserer Fassung, wie aber auch schon in der ersten, ist sie wie wie eine Freundin für Mia Hoy, mit der sie schöne Momente hat, mit der sie aber auch manchmal in Konflikt gerät, die sie verteidigt in gewissen Situationen, unterstützt aber auch manchmal wieder Rede gibt.
2: Also das Besondere ist wahrscheinlich, was auch theatral gar nicht so einfach ist, ist, dass sie für zwei der vier Figuren, also es sind vier Figuren auf der Bühne, ähm, drei quasi reale und die äh, ideale Geliebte und für zwei der anderen Figuren ist sie nicht sichtbar. Das heißt also nur Mia kann mit ihr sprechen oder hört sie und sieht sie und die anderen müssen jeweils so spielen und auch sprechen, als ob sie sie nicht hören und sehen, was, glaube ich, für die beiden Kollegen gar nicht so einfach war, weil man natürlich als Schauspieler sie trotzdem ihren Text hört, aber darauf nicht reagieren darf, sondern äh, zum Teil dann auf die vorhergehende Frage von Mia antwortet und das im Tonfall nicht auf die, auf die heimliche, äh, auf die ideale Geliebte ähm, reagieren soll. Es war ganz spannend, weil sie wirklich bei uns nur auf dem Sofa sitzt die Ideale gibt, bis ganz zum Schluss, bis sie dann abgeht, bis sie also die Zelle aufbaut und dann abgeht. Und wir haben ganz oft im Probenprozess in den ersten Wochen immer probiert, wann ist denn der Moment, dass sie vom Sofa aufsteht? Und wir haben, ich weiß nicht, wie oft diesen Moment gesucht, aber es gibt ihn einfach nicht. Und es ist dann auch ganz schön, es gibt dann die Beschreibung, wenn Mia verhaftet wird, das ist ein Erzähltext, der eingeblendet wird, und da wird geschrieben, dass sie, dass sie sich am Sofakissen festklammert, in dem Moment und vorher gab es diese Szene des Abschiedes von mir äh, von von mit, der, mit der idealen Geliebten und es ist eindeutig, dass auf dem Sofa, dann in, dieser, in diesem Fall personifiziert in gewisser Weise äh, durch das Sofakissen, das ist eigentlich der Ort der idealen Geliebten.
3: Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass in unsere Inszenierung, die ideale Geliebte, nicht nur die Texte, spricht der idealen Geliebten, sondern wir auch manche Erzähltexte der idealen Geliebten gegeben haben, sozusagen. Wodurch sie natürlich nochmal was Mystischeres bekommt, weil sie eben nicht nur in den Szenen ungehört sprechen kann, sondern auch kommentieren kann.
2: Darüber, dass sie diese Erzähltexte hat, ist sie auch die Brücke ins Publikum. Also die spricht sie sehr direkt nach draußen. Es ist quasi ähm, das Durchbrechen ich bin immer vorsichtig mit diesem Begriff der vierten Wand, aber es ist sonst eindeutig ein Kammerspiel. Und das wird aber aufgebrochen durch die, durch die ideale Geliebte, die nach außen spricht und mit uns als Publikum Kontakt hat.
1: Es gibt ja noch eine Figur, der Anwalt von Mia Holl. Über ihn haben wir bisher noch nicht äh, gesprochen, gespielt von Fares Yush auch ein Ensemblemitglied am Yes.
2: Ja, ist ganz witzig, dass dir der Name entfallen ist. Das, das ist wahrscheinlich das Schicksal dieser Figur. Er heißt Rosenträter. Ähm, aber dieser es ist, ist, ist so eine, eine, eine Figur, die man gerne im realen Leben, glaube ich, auch übersieht. Es ist ganz schön, äh, ihr habt mich ja nicht nach meiner Lieblingsszene gefragt, da wäre ich tatsächlich auf ihn zu sprechen gekommen, interessanterweise. Also ich mag sehr diese, diese ganzen äh, gefeilten Dialoge zwischen, äh, zwischen dem Kramer und der Mia. Und dazwischen ist er immer so ein bisschen, wirkt wie eine verlorene Figur, ist aber eigentlich die treibende Kraft und es gibt diesen Moment wo klar wird, der Bruder Moritz Holl war früher krank, der hatte Leukämie und deswegen eine Stammzellentransplantation hinter sich, was eine große Rolle spielt im Krimi. Es gibt diesen einen Moment, wo niemand auf der Bühne checkt, was in dem Moment gesprochen wird, dass es ein großer Wendepunkt des Stückes ist, als nämlich klar wird, dieser Bruder hatte Leukämie und nur der Anwalt merkt es. Und das ist seine, seine Antriebsfeder. Das ist jemand, möchte ich sagen, der Rosenträter, der im System drin ist, der mit dem System lebt. Er ist aber ein Anwalt der Angeklagten, also gehört, gehört nicht richtig zum System, sondern, sondern kämpft dagegen als Anwalt. Ähm, hat dazu ein, eine persönliche Not. Ähm, er ist verliebt in eine Frau, mit der er nicht zusammen sein darf. Also es gibt in diesem System äh, ist genau festgelegt, äh, was sinnvoll ist, welche Partner zusammen Kinder bekommen sollten, äh, damit die äh, dem, dem Gesundheitssystem zufolge möglichst wenig gefährdet sind oder möglichst stabiles Immunsystem haben vielleicht. Das wird so genau nicht erklärt, aber kann man sich zusammenreimen. Und Rosentreter liebt eine Frau, mit der er nicht zusammen sein darf. Und das ist seine Antriebsfeder, gegen dieses System zu rebellieren, auf seine Art und Weise. Da hat es dann schon faustig hinter den Ohren. in dem Moment eben, wo er das checkt, Leukämie, kommt er drauf, okay, das ist genau der Schlüssel, den ich gebraucht habe, um den, um den Prozess wieder aufnehmen zu können und um tatsächlich fast eine Revolution vom Zaun zu brechen.
1: Wir haben jetzt häufiger schon das Wort Krimi gehört, da würde ich noch mal gern drauf zurückkommen. Christian, wird zu sagen, das ist ein innerer Aufbau des Stückes, den Juli C. so gewählt hat, dass sie das so ein bisschen als Genre genommen hat?
2: Also es ist jetzt nicht ein Tatort in dem Sinne, dass man weiß, dass man nicht weiß, wer der Täter war. Wobei wie gesagt, es gibt, bleibt diese Offenheit, dass man es vielleicht tatsächlich nicht so genau weiß. Und es spielt einfach mit mit Verdachtsmomenten, dass der Rosenträter das so nach und nach aufdeckt diese Leu diese Leukämie-Geschichte, also dass die Geschichte, dass man selber nicht von Anfang an auch als so wie die Figuren auch als Zuschauerin nicht ganz genau weiß, was es passiert und das zusammensetzen muss. Das ist etwas, was ich in vielen Texten von Juli C. sehe, also es ist durchaus so eine Art von ihr, Texte zu schreiben, die gute Spannungsmomente sind. Und wir haben das jetzt nicht besonders betont, aber es gerne genommen, würde ich sagen, für unsere Inszenierung. Das ist dann wiederum vielleicht wirklich wie in einem Tatort, wo man irgendwie mitdenken kann und irgendwie sich überlegen kann, was, was jetzt da tatsächlich passiert ist und vielleicht auf andere Ideen kommt als dann die Kommissare oder so.
1: Corpus Delicti ist ja ein umfangreicher Roman. Wir haben auch gehört, dass das Stück ursprünglich 180 Seiten lang war. Das heißt, ihr musstet äh, ganz schön ausmisten, streichen, Figuren äh, streichen. Im Theater sprechen wir immer von Kill Your Darlings. Gibt es äh, solche
3: Darlings, die ihr streichen musstet? Ähm, ich erinnere mich so an die letzten zwei Wochen äh, von der Probenzeit, vielleicht auch die letzten drei oder so, ähm, wo es dann immer noch darum ging, dass man äh, streichen muss und dann zwar keine Personen mehr, aber Sätze. Und die Diskussionen um einzelne Sätze ähm, sind mir so in Erinnerung geblieben bei der Inszenierung, weil der Text so vollgepackt ist mit ähm, Inhalt und ähm, jeder immer so Lieblingssätze hat und man dann wirklich lange über einzelne Sätze diskutieren musste, ob man die jetzt streichen kann oder nicht.
1: Zum Abschluss haben wir immer eine schnelle Runde. Da haben wir ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Die müsst ihr natürlich auch beide beantworten.
0: Herz oder Verstand? Herz. Herz.
2: Moment, Moment, Moment. Reden wir über uns oder reden wir über das Stück? Über ja, euch. genau. Gute Frage. Über euch. Über, über uns? Ja. Mhm. Ach so. Verstand.
3: Ja, ja, Verstand. <lacht> <lacht>
0: Körper oder Geist? Geist.
3: Ist das nicht das gleiche wie Herz oder Verstand? Also Geist.
2: Blöd, oder? Die Dramaturgen, die antworten nicht einfach mit Ja oder Nein, sondern mit <lacht> die Diskussion raus.
0: Freiheit oder Sicherheit? Freiheit. Freiheit. Natur oder Technik?
3: Natur. Natur.
0: Liebe oder Freundschaft? Freundschaft. Freundschaft. Verteidigung oder Anklage?
3: Verteidigung.
2: Verteidigung. Ja, das ist ein unangenehmes Wortpaar am Schluss. Mhm. Du hast nicht Angriff gesagt, sondern du hast Anklage gesagt. Mhm. Okay, dann Verteidigung.
1: Große Einigkeit bei den DramaturgInnen. Vielen Dank an euch für dieses Gespräch. Danke euch. Dankeschön. Abonniert unseren Kanal.
0: Weiß nicht, klickt man da nicht schon weg immer?
1: Doch, müssen muss wir schon sagen.
0: Muss man das sagen? Muss schon sagen, ja. Das war.
1: Flurgespräche.
0: Der Theaterpodcast vom jungen Ensemble Stuttgart. Die neue Folge entdeckt ihr wie immer auf unserer Website und überall da, wo es Podcasts gibt. Www. Yes. ist thes